Good morning. Selamat pagi, saudara. Saya percaya meskipun cuaca agak dingin, tapi melalui pujian dan penyembahan tadi kita sudah dihangatkan. Ya. <tuh> Sebelumnya saya mengucapkan Happy Father's Day untuk saudara-saudara semua yang menjadi bapak pada hari ini, yang calon bapak juga. <tuh> ya. Saya percaya bahwa sebagai bapak kita memiliki satu peranan penting dan diberkati Tuhan luar biasa. Ya. Yang bukan jadi bapak nggak boleh ngiri, tapi bersyukurlah kalau kita jadi bapak dan biarlah kita boleh menjadi bapak yang bisa menjadi role model dalam keluarga kita. Hari ini saya akan bicara tentang ya apa, ya bapak. Sudah panggilan Bapak ini berasal dari tradisi Ibrani ya. Berasal dari tradisi Yahudi Untuk memuliakan Allah Yang mengejutkan sekali Bahkan Allah sendiri yang pertama kali menyatakan dirinya Secara implisit Artinya secara tidak langsung Bahwa dia adalah Bapak bagi bangsa Israel Ketika Musa diperintah Tuhan untuk menghadap Fir'aun di Mesir Dalam keluaran 4 ayat 22 dan 23 Firman Tuhan berkata demikian Maka engkau harus berkata kepada Fir'aun Sudah perhatikan kata-kata ini Beginilah firman Tuhan Israel ialah anakku Luar biasa enggak? Ini declaration pertama yang dicatat oleh Alkitab Keluar dari mulut Allah sendiri Bahwa dialah Bapak Dia berkata Israel ialah anakku Anakku yang sulung Sebab itu aku berfirman kepadamu Biarkanlah anakku itu pergi Supaya ia beribadah kepadaku Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi Maka aku akan membunuh anakmu Anakmu yang sulung Saudara ini luar biasa sekali Bayangin ya Kita ini siapa? Manusia ciptaan. Betul? Ciptaan. Bagaimana Tuhan pencipta kita mengatakan kepada Fir'aun, kepada Mesir, bahwa kita ini anaknya. Bayangin, saudara. Kita ini disebut hambanya sudah bagus. Betul enggak? Ini dikatakan anakku. Saudara, ini pengakuan Tuhan. Dia yang mengaku bahwa dia adalah bapak kita. Kita anaknya. Saudara ini betul-betul satu privilege yang luar biasa. Jadi kalau hari ini saudara bisa menjadi anak Tuhan, ketahuilah itu semua karena the amazing grace. Amen. Karena berkat kasih karunia yang luar biasa. Dan Tuhan mengatakan ini, Tuhan mengidentifikasi umatnya sebagai anaknya dan mengidentifikasikan dirinya sebagai bapak dari Israel ini. Ini bukan gertak sambal, saudara. Ini bukan cuma lip service. Bukan cuma menyenangkan telinga kita, bikin sorga di telinga kita. Enggak. Tuhan konsisten banget. Ketika Fir'aun mengeraskan hati dan dia tidak mengizinkan Israel keluar dari Mesir, Tuhan membunuh semua anak sulung di Mesir. Itu adalah pasca pertama sebelum Tuhan mengeluarkan Israel keluar dari Mesir. 
Ini luar biasa saudara. Jadi kalau Tuhan berkata anakku itu betul-betul bukan meaningless. Tapi ada satu arti yang dahsyat di situ. Saya masih ingat ketika pertama kali saya jadi papa. Ya. Ada satu perasaan yang berbeda di dalam hati saya sebelumnya. Ketika saya menjadi papa, ada sesuatu, ada sesuatu, ada cinta yang yang unconditional. Ya. Anak saya yang pertama laki-laki, saya sudah tahu anak laki itu kadang-kadang kalau Maaf, kalau pi itu kan nggak pakai ngomong-ngomong langsung cur gitu saudara ya. Nah itu ketika saya mengalami seperti itu kadang waktu digantiin popok gitu langsung cur gitu bisa kena muka saya kena di wajah dan sebagainya. Coba kalau itu orang lain, gimana perasaan kita ya? Saudara pasti akan jengkel sekali. Tapi ketika anak kita sendiri, cintanya nggak nggak hilang, saudara. Amin. Kita nggak melihat itu sebagai sesuatu yang menjengkelkan. Tapi ada satu cinta yang unconditional di situ. Ada cinta yang mengalir di situ. Kadang-kadang baru kita bersihin popoknya, baru digantiin gitu ya. Dulu masih nggak ada nepi itu nggak ada saudara ya masih popok biasa ya apalagi di Indonesia masih popok biasa habis digantiin dibersihin gitu eh ngebrok lagi gitu saudara ya rasanya itu ada sesuatu yang indah banget gitu ya ketika kita melakukan hal seperti itu nah demikian juga arti kata anakku ini bayangin saudara bagi saudara yang mungkin belum pernah jadi papa saudara belum ngerti ini. Tapi Wandi, kalau saudara jadi papa, saudara akan ngerti perasaan ini. Ketika bapak di sorga berkata kepada Israel, dia anakku. Ketika dia memperingatkan Fir'aun di Mesir, biarkanlah anakku pergi. Wah, <tuh> ini nggak main-main, saudara. Ya. Ini bukan kertak sambal. Ini betul-betul punya taruhan yang besar, gitu ya kira-kira ya. Lu jangan main-main ya. Ini anak gua, kira-kira begitu. Ini dahsyat, saudara. Karena itu pagi hari ini di hari Father's Day ini, saya rindu betul-betul kita ngerti prinsip bapa ini. Dan Musa adalah orang pertama yang tercatat di Alkitab sebagai orang yang memanggil Allah itu sebagai bapa. Yaitu melalui nyanyiannya di keluaran 15 ayat yang kedua. Keluaran 15 ayat yang kedua berkata demikian. Tuhan itu, Tuhan dalam huruf besar semua itu Yahweh, ya Elohim. Tuhan itu kekuatanku dan masmurku. Ia telah menjadi kekuatanku. Ia Allahku, kupuji dia. Ia Allah Bapaku, kuluhurkan dia. Wow. Sampai hari ini, saudara, kalau saya ingat tentang papa saya, saya pasti menangis. Karena saya merasakan, ya, waktu meskipun saya waktu itu masih kecil, saya bisa merasakan cintanya papa, ayah saya kepada saya itu luar biasa. Ya. Gak bisa diomongin, 
rasa terima kasih saya kepada papa saya itu nggak bisa keluar dari kata-kata, saudara. Hanya hati yang bisa. Saudara, saya rindu kita semua belajar sama Tuhan. Belajar itu mengasihi dia dengan hati sungguh-sungguh. Ya. Bukan cuma sekedar lip service, tapi dengan hati. Ya. Mari rasakan cintanya Bapak kita di sorga. Ketika hari ini kita sebut dia Bapak. Dan dia menyebut kita anak. Ya. Nah mengapa Allah itu mengidentifikasikan dirinya sebagai Bapak dari umatnya? Seberapa dekat hubungan Bapak anak ini? Tidak ada di agama lain yang mengatakan hubungan umat dan Allahnya itu seperti Bapak sama anak. Cuma di kekristenan aja yang mengatakan urusan Bapak sama anak ini, hubungan Bapak sama anak. Pagi hari ini kita akan mengerti bagaimana hati Bapak itu. Mari kita lihat di Lukas pasal 15. Lukas pasal 15 ini adalah gambaran yang paling indah untuk kita bisa mengerti hati Bapak itu. Lukas 15, kita akan baca dulu bagian ayat 20 sampai 24. Kita tahu ceritanya, jadi saya nggak baca semua. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Kita sudah tahu bagaimana ceritanya seorang anak bungsu yang datang kepada bapaknya minta bagian dari hartanya, harta warisannya. Kemudian dia dapat harta warisannya, dikasih sama bapaknya, lalu dia pergi berfoya-foya, dia tinggalkan bapaknya, dia pergi ke satu negeri, dia foya-foya sampai habis di sana. Uangnya habis, di negeri itu ada kelaparan, dia nggak bisa makan, Sampai dia kerja jadi penjaga babi. Ya. Kerja jadi penjaga babi pun dia nggak bisa makan. Sampai dia minta, mau minta makan ampas babi, makanan babi pun nggak ada yang mau kasih dia. Sampai akhirnya dia sadar. Dia bandingkan keadaan dirinya dengan keadaan orang-orang upahan di rumah bapaknya. Dia bilang, wah orang upahan di rumah bapakku itu makanannya berlimpah. nggak kekurangan apapun, aku di sini mau mati kelaparan. Katanya. Lalu dia mengambil keputusan untuk pulang kembali ke rumah bapaknya. Ya, ini cerita dari anak yang hilang ini. Nah ayat yang ke 20 ini saya mulai baca. Ya. <tuh> Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak. Di ayat yang ke-19 dikatakan anak ini berencana untuk ngomong, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapak, katanya. Tapi belum sempat dia ngomong begitu, ayat yang ke-21, eh, ayat yang ke-22, tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. <tuh> dan ambillah anak lembut tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. 
Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Saudara, dalam dunia yang serba realistik seperti ini, seperti hari ini, kita terbiasa untuk melakukan interpretasi atau penafsiran berdasarkan fakta lebih daripada melihat penyebabnya. Kita ini terbiasa melihat fakta dan bicara tentang fakta itu lebih daripada memikirkan apa yang ada di baliknya, apa yang menjadi penyebab terjadinya fakta itu. Nah, kalau kita melihat perumpamaan anak yang hilang ini, saudara, kita tidak boleh lepas dari dua perumpamaan sebelumnya. Ini konteksnya. Apa perumpamaan yang sebelumnya? Yaitu domba yang hilang. Kalau saya perhatikan di situ Lukas 15 ayat 1 sampai 7 dan perumpamaan yang kedua tentang dirham yang hilang. Ya. Ayat 8 sampai 10. Apa yang menjadi background dari ketiga perumpamaan yang disampaikan Yesus di dalam Lukas 15 ini? Yaitu karena orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat mengecam dia, mengecam Tuhan Yesus di ayat yang kedua ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka ini orang-orang farisi dan ahli taurat ini mengecam Yesus karena Yesus itu menerima orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka orang-orang ini ya menganggap orang berdosa itu sampah masyarakat saudara. jadi ketika dia melihat Yesus tokoh pemimpin orang Yahudi pada waktu itu menerima orang berdosa dan makan bersama orang berdosa mereka jadi jijik ya. karena mereka menganggap orang-orang berdosa ini sampah masyarakat, bagi mereka nggak layak gitu. orang-orang ini diurusi diperhatikan apalagi diajak makan sama-sama diterima dengan baik, itu nggak layak orang-orang ini, gitu ya karena apa? Karena orang Farisi dan Ali Taurat ini merasa diri lebih baik daripada ini orang-orang berdosa ini. Betul nggak? Dia merasa diri lebih benar, lebih baik. Jauh lebih lebih suci, kira-kira begitu, dibandingkan sama orang-orang berdosa ini. Mereka nggak bisa terima kenapa Yesus menerima mereka dan bahkan makan bersama-sama orang-orang berdosa ini. Karena itu Yesus memberikan perumpamaan. Gembala yang meninggalkan 99 dombanya untuk mencari satu domba yang hilang. Dia memberikan gambaran pandangan komunitas sorga tentang orang yang berdosa itu. Ya. Dalam ayat yang ketujuh, Yesus berkata demikian. Demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang, ter, yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Ini di dalam perumpamaan domba yang hilang. Saya tahu perumpamaannya ya. Ada seorang gembala, satu dombanya hilang, dia punya 100 domba, satu dombanya hilang, dia tinggalkan yang 99 untuk mencari satu yang hilang. Makanya Yesus berkata, ada sukacita di sorga, komunitas di sorga bersukacita, kira-kira begitu, karena ada satu orang yang bertobat, satu orang berdosa yang hilang ditemukan, daripada sukacita karena 99 orang benar 
yang tidak memerlukan pertobatan. Saudara inilah hatinya Tuhan. Inilah yang disebut sebagai hati Bapa yang luar biasa ini. Pagi hari ini saya betul-betul rindu kita semua boleh merasakan dan mengalami hati Bapa itu. Kalau saya ngerti hati Bapa itu, saudara kan tahu bahwa hidup saudara itu sangat diberkati. Amin. Ya. Dengan demikian demikian juga dengan perumpamaan perempuan yang punya 10 dirham mata uang, 10 mata uang, satu dirham hilang. Dikatakan di situ perempuan ini ngambil sapu dia sapu seluruh rumah dengan cermat dengan tujuan apa menemukan satu mata uang yang hilang. Padahal Kalau mau dipikir dari dua perumpamaan ini kita bisa ngelihat masih ada yang pertama tadi masih ada 99 ekor domba yang baik-baik ya toh. Yang satu yang tersesat gitu ya, yang satu yang maunya sendiri ngilang sendiri kemana nggak tahu gitu. Mungkin bagi sebagian orang bilang ya sudahlah, yang satu ini biarin aja gitu ya. Atau yang satu dirhamnya cuma satu masih ada 9, nggak apa-apalah gitu. Enggak. Tapi ternyata Tuhan itu memberikan gambaran. Satupun berharga bagi Tuhan. Karena itu jiwa. Karena Tuhan mengasihi. Kenapa? Anak. Anggap gak sir? Kalau itu tetangga mungkin sama, sama Tuhan dibiarin. Tapi karena ini anak. Ini serius. Di ayat yang ke-10 Yesus berkata Demikian juga akan ada sukacita Pada malaikat-malaikat Allah Karena satu orang berdosa Yang bertobat Wow Luar biasa Yang pertama tadi dikatakan Bagaimana respon komunitas sorga Tentang orang Berdosa yang bertobat Yang kedua dikatakan respon atau pandangan Malaikat-malaikat Tuhan Di sorga Terhadap satu orang yang bertobat Yang berdosa yang bertobat Nah dalam perumpamaan anak yang hilang ini Yesus menunjukkan alasan Mengapa Bapak itu bersuka cita Mengapa sampai Bapak itu Memerintahkan hamba-hambanya untuk Pesta, bikin pesta Menyembelih anak lembu tambun Ini alasannya, ayat yang ke-24 Lukas 15 Sebab Anakku ini telah mati Dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Ini pandangan Bapak di sorga terhadap anaknya yang bertobat. Ya, luar biasa. Gambarannya, orang yang berdosa ini seperti orang yang mati, tapi ketika dia bertobat, dia hidup kembali. Seperti orang yang hilang, Tapi didapat kembali. Ini sukacitanya Bapak di sorga. <tuh> Sekarang mari kita melihat dari kacamata Bapak di sorga. Ya. Apa yang terjadi? Ini Lukas 15 ini anak yang hilang ini betul-betul merupakan gambaran tentang hubungan tadi itu ya, saudara, antara Bapak dan anak ini. 
Mengapa si anak bungsu ini minta warisan yang menjadi haknya? Saya mau tanya sama saudara. Anak bungsu ini berhak nggak minta warisan bapaknya? Hah? Siapa yang berkata berhak? Siapa yang berkata enggak? <laughs> saudara kalau punya anak, berhak nggak saudara mendapat warisan bapak saudara? Berhak nggak? Berhak. Berhak saudara. Persoalannya di mana? Di attitude-nya, di timing-nya. Kita ini kadang-kadang mikirnya cuman berhak aja. Mikirnya tentang hak aja. Coba kalau sudah perhatikan, orang ribut karena apa? Karena masing-masing mempertahankan haknya. Betul nggak? Ya. Padahal sebetulnya sama benernya gitu ya. Tapi attitude-nya keliru, akhirnya ribut. Nah, demikian juga. Menurut adat Yahudi, anak sulung itu akan mendapat dua per tiga dari warisan bapaknya. Itu adat Yahudi. Anak bungsu dapat sepertiga. <laughs> jadi kalau saudara jadi anak sulung, puji Tuhan. Kira-kira gitu ya. Bagiannya dua per tiga, saudara. Yang bungsu sepertiga. Gitu. Ngalah saja sebab saudara nggak jadi anak sulung. Ya. Tapi saudara kenapa? Kenapa kok Tuhan itu memberikan, memberikan bagian yang berbeda? Saudara jangan enak-enak dulu gitu. Anak sulung ini punya tanggung jawab yang lebih besar daripada anak bungsu. Anak sulung ini bertanggung jawab untuk memperhatikan keluarganya. Berkorban demi keluarganya. Jadi kalau saudara jadi anak sulung, saudara kerja keras berkorban untuk keluarga, jangan merasa berjasa gitu ya. Karena memang itu bagiannya, berkatnya anak sulung, kira-kira gitu. Tugas dan tanggung jawabnya anak sulung. Jangan ngomel gitu ya. Karena bagian saudara itu khusus. Karena kalau tugasnya khusus, maka berkatnya juga khusus. Amin. Ya. Nah, dari adat Yahudi, warisan ini boleh diminta sementara bapaknya masih hidup. Boleh. Ini adatnya Yahudi. Boleh diminta. Tapi pelaksanaannya itu harus tunggu bapaknya meninggal dulu. Gitu. Minta dulu nggak apa-apa supaya tahu gitu ya, tahu berapa bagian saya, berapa bagian koko gitu ya, koko sulung berapa, anak bungsu berapa, boleh. Tapi pelaksanaannya, pembagiannya itu mesti bapaknya meninggal dulu. Karena itu di dalam adat Yahudi, anak laki itu tidak boleh meninggalkan keluarga sebelum bapaknya meninggal. Jadi mereka akan berbakti kepada keluarga, kepada bapaknya sampai bapaknya meninggal. Bayangin ya, serah. Dan ini adat dipegang sampai hari ini. Makanya saya melihat orang-orang yang memegang adat seperti ini, apa yang ditetapkan Tuhan itu diberkatinya luar biasa. Coba cari orang Yahudi yang miskin. Jarang sudah ketemu. Orang Yahudi yang bodoh. Jarang. Karena apa? Mereka betul-betul menghargai. 
apa yang ditetapkan Tuhan itu dengan sungguh-sungguh saudara. Anak sekarang mau nggak seperti itu? Nggak mau. Karena itu saya encourage saudara ikutin Tuhan, ya ikutin hukum Tuhan. Hidup saudara pasti diberkati. Ya. Nah, kalau pelaksanaannya tadi itu minta boleh ya saudara, ya, tapi pelaksanaannya harus tunggu bapaknya meninggal. Nah, kalau pelaksanaannya dilakukan sementara bapaknya masih hidup, nah ini yang menjadi persoalan. Persoalan anak bungsu ini bukan persoalan minta harta warisannya. Tapi ketika dia minta harta warisannya, dia tahu bagiannya, lalu dia uangkan ini, saudara. Dengan kata lain, dia tukarkan ini dengan uang cash, kira-kira begitu, lalu dia bawa pergi. Ini merupakan kejahatan moral di antara komunitas Yahudi, kejahatan yang sangat-sangat tidak bisa ditolerir. Jadi anak ini bukan cuma berdosa kepada Tuhan, bukan cuma berdosa kepada bapaknya, tapi juga berdosa terhadap komunitasnya. Orang Yahudi nggak bisa terima. Ini kejahatan kurang kurang ajar yang luar biasa. Nggak layak dilakukan seorang anak kepada bapaknya. Dan orang-orang seperti ini akan dikucilkan. Kalau dia nggak mau keluar dari komunitas itu, dia akan mati. Karena itu anak ini pergi meninggalkan komunitasnya, pergi jauh. Dan ketika dia tinggalkan bapaknya, nah kenapa sebelum itu, kenapa ini merupakan kejahatan, kenapa dianggap ini jahat? Karena adat Yahudi itu sangat menghargai orang tua, saudara. Ketika dia minta dan dia melakukan pelaksanaan pembagian warisan ini, sementara bapaknya masih hidup, itu sama dengan dia mengharapkan bapaknya cepat mati. Kira-kira gitu, saudara. Ini jahat banget. Jahat, jahat banget. Nah, pertanyaan sekarang, mengapa anak bungsu ini bisa senekat itu? Apa si anak bungsu nggak tahu ada ada hukum komunitas seperti itu? Tahu. Kenapa dia senekat itu? Ya. Ini yang tadi saya katakan. Mari kita melihat penyebabnya. Bukan cuma sekedar faktanya. Faktanya iya. Memang anak bungsu ini kurang ajar banget. Ketika dia memutuskan untuk meninggalkan bapaknya, itu artinya dia memutuskan hubungan dengan bapaknya. Kira-kira dia berkata begini, Pak, Thank you ya. Sudah, aku mau pergi sekarang. Aku nggak mau peduli bapak lagi. Bapak mau mati, mau sakit, mau sedih, mau menderita, mau apa, silakan. Gua udah nggak peduli lagi. Gua pergi tinggalkan. Jadi ini merupakan pemutusan hubungan antara si anak bungsu ini dengan keluarganya. Kira-kira kalau sudah jadi bapak, jadi sakit hati nggak? Sakit nggak? Sakit. Saudara jangan berpikir saudara jadi anak dengan bisa dengan seenaknya menyakiti hati orang tua. Hati bapak. Bapak itu kebanyakan nggak banyak ngomong, betul nggak? 
tapi banyak mikir kalau sakit dia terasa nggak sakit terasa dipendem saudara jarang ada bapak yang ngomel kayak mama 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 kalau sakit itu mama 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 jarang tapi sakitnya sama betul nggak sakitnya tuh di sini tapi bapak itu nggak pernah ngomel-ngomel gitu saudara Bapak itu jarang sekali, biarpun dia sakit hati sama anaknya pun di sini, saudara. Beda sama mama. Orang perempuan tuh kalau stres ngomel. Kalau bapak orang laki kalau stres diem. Ya, itu secara psikologinya begitu. Jadi ketika anak ini minta harta warisan aja sementara bapaknya masih hidup, itu pun sudah menyakitkan hati bapak. Apalagi sekarang dia tinggalkan bapaknya. Itu sakit dua kali, saudara. Bayangin kalau anak saudara berkata, Pak, mulai hari ini ya, kita putus hubungan. Papa jangan lagi cari saya, saya pun juga nggak akan cari papa. Sakit nggak? Oh, sakit, saudara. <tuh> Karena itu betul-betul anak ini adalah anak durhaka. Anak bungsu ini anak doraga. Kalau dia nggak keluar dari komunitasnya, dia bisa dibunuh sama komunitasnya. Karena itu dia pergi. Tapi hati bapak ini sakit. Ya, sakit. Mengapa anak bungsu ini bisa senekat itu, saudara? Saya, saya senang sekali. Alkitab itu memberikan gambaran yang luar biasa. Memberikan satu contoh. Kadang tuh ekstrim banget. Saya dulu waktu pertama kali saya baca ayat ini waktu saya ada di sekolah minggu. Waktu itu saya masih kecil, saya mikir, masa ada sih anak yang kayak gini gitu ya? Masa ada sih? Tapi ternyata ada, saudara. Hari ini ada? Ada. Bukan cuma ada, banyak. Nah, mari kita melihat apa penyebabnya, kenapa anak bungsu ini bisa senekat itu. Alasan yang paling mungkin adalah apa? Love of money. Cinta uang, betul? 1 Timotius 6 ayat yang ke-10 berkata, akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara, cinta uang itu bisa mem- membuat kejahatan yang luar biasa. Anak bisa bunuh bapaknya gara-gara uang gara-gara cinta uang uangnya nggak salah cinta uang yang salah kita nggak boleh nyalain duitnya duitnya itu dimana-mana berguna betul tapi cinta akan uang itu alkitab mengatakan akar dari segala kejahatan kakak beradik bisa berantem bunuh-bunuhan gara-gara cinta uang Anak papa sama anak mama bisa putus hubungan gara-gara cinta uang. Ya, cinta uang itu jahat. Ini penyebabnya. Kenapa sampai si anak bungsu ini bisa senekat itu? Ya. Dan kalau dia tega, nah ini serah. Hari ini saya mau elaborate ini. Penting banget. Anak sama orang tua 
itu bisa tega. Tapi orang tua sama anak enggak tega. Anak bisa tinggalkan orang tua. Tega. Tindakan seperti ini, tindakan anak bungsu ini jelas menunjukkan dia tidak tahu budi. Dia tidak tahu berterima kasih. Dia tidak lagi mengasihi bapaknya. Dia nggak peduli bapaknya mau mati, mau sakit, mau sedih, mau menderita. Dia nggak peduli. He doesn't care anymore. <tuh> Apa ada yang seperti ini? Ada. Kenapa saya katakan ada? Yakin. Seribu persen ada. Kenapa? Alkitab mencatat. Amin. Ya. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Firman Tuhan berkata demikian. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang, menjadi cinta uang tadi ini saya. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Dan tidak tahu berterima kasih Ada ya. Tidak memperdulikan agama Tidak tahu mengasihi Tidak mau berdamai Suka menjelekkan orang Tidak dapat mengekang diri Garang Tidak suka yang baik Suka mengkhianat Tidak setia artinya Tidak berpikir panjang Berlagak tahu Lebih menuruti hawa nafsu Daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka Tetapi pada hakikatnya Mereka memungkiri kekuatannya Jauhilah mereka itu Saudara ini keadaan manusia pada akhir zaman Karena itu ketika Tuhan memberikan gambaran anak yang hilang ini Klop, sinkron dengan apa yang dinubuatkan untuk akhir zaman Karena itu kita belajar hari ini saudara Jangan sampai kita melakukan dosa yang sama ya. manusia akan mencintai dirinya sendiri akan egois ya. dan jadi hamba uang semua diukur sama duit orang sukses dinilai dari duitnya berapa gitu ya padahal enggak nilai kesuksesan enggak tergantung dari duit Ketika ketika uangnya habis untuk foya-foya kelaparan, anak bungsu ini akhirnya menjadi penjaga babi. Sudah tahu babi itu binatang haram, binatang yang dianggap najis. Dia sebagai orang Yahudi dia udah nggak peduli lagi. Karena apa? Kepepet. Alasan yang paling masuk akal ketika orang sudah kepepet menghalalkan segala cara. Dia gak peduli Binatang yang dianggap najis oleh Tuhan pun Dia nggak peduli ya. Ini merupakan gambaran hidup di luar Tuhan Sebenarnya ada orang hidup di luar Tuhan itu dengan Sukacita, bahagia, damai, sejahtera gak ada ya. Gambarannya ini Hidup di luar Tuhan itu menderita Dan pasti binasa Sampai ia membandingkan keadaannya dengan orang-orang upahan di rumah bapaknya. 
Satu hari ada teman saya berkata demikian. Menurut kamu katanya, anak yang hilang ini pulang ke rumah bapak karena apa? Kenapa saudara? <tuh> Dia sampai jadi penjaga babi karena apa? Kepepet. Dia sampai mau makan ampasnya babi kenapa? Kepepet. Jadi dia pulang ke rumah bapak juga karena apa? Kepepet. <laughs> Banyak orang kembali kepada Tuhan karena kepepet. Ini fakta loh saudara. Sampai teman saya nih ngomong sama saya, lu kira anak hilang itu balik ke rumah bapaknya karena bertobat, karena menyesal? Enggak, belum tentu loh saudara. Belum tentu. Lebih banyak karena kepepet, betul? Karena Alkitab mengatakan dia nggak bisa sampai nggak bisa makan, makan ampas babi aja dia nggak nggak bisa karena nggak ada yang kasih dia. Lalu dia mulai membandingkan keadaan orang upahan bapaknya dengan dirinya sendiri pada waktu itu. Dia berkata orang upahan di rumah bapakku makan berlimpah-limpah, saya di sini kelaparan, sehingga lebih condong. Alasannya dia pulang ke rumah bapak karena kepepet. Tapi yang luar biasa, saudara, yang luar biasa ini hebatnya bapak itu nggak peduli dia pulang dengan motivasinya apa kepepet atau nggak kepepet bapak ini nggak peduli, betul? Itulah Tuhan. Kadang-kadang kita datang kepada Tuhan itu karena kepepet bukan karena cinta Tuhan. Karena kejepit udah nggak ada lain jalan. Kita datang kepada Tuhan. Bapak di surga tahu nggak? Tahu. Dia ngerti hati dan pikiran kita. Tahu Bapak di surga. Tapi Bapak itu karena dia lihat kita ini anak, dia nggak peduli motivasi kita apa. Dia terima dengan terbuka. Ketika saya memikirkan ini, aduh, Bapak itu luar biasa. Makanya ketika saudara berdoa dan sudah berkata dia bapak sorgawi bapak di sorga saudara ini ngomong ini mesti dengan hati dengan pengertian kita ngerti betul bahwa rumahnya bapak ini bukan yang terbuka itu bukan cuma rumahnya saja untuk anak ini kembali untuk anak bungsu ini kembali anak duraka anak jahat yang luar biasa ini kembali kepada ke rumahnya bapak tapi sebetulnya yang dibuka itu hatinya hatinya bapak ini yang dibuka saudara itu yang membuat bapak ini nggak peduli anaknya mau kembali dengan motivasi kepepet atau motivasi apapun juga dia nggak peduli kenapa hatinya terbuka makanya saya katakan pada saudara kita ini anak-anak Tuhan jangan pernah meragukan bapak di sorga Karena hatinya itu selalu terbuka buat kita ini, saudara. Jadi kalau saudara salah, saudara berdosa, saudara merasakan jauh dari Tuhan, saudara merasa tidak lagi mengasihi Tuhan, jangan lari dari Tuhan. Datang sama Tuhan. Biar pakai alasan kepepet pun datang sama Tuhan. Karena saya percaya hatinya Bapak itu terbuka buat kita. Amin. Karena kita ini anaknya. Dan ini bicara tentang eksistensi. <tuh> Kalau kita ini anak, 
Maka naluri kita mustinya kembali kepada Bapak, betul? Bukan kembali kepada tetangga. Kembalinya kepada Bapak, mustinya kita punya naluri, punya intuisi seperti itu. Kalau naluri binatang, saya. Mestinya kita manusia punya intuisi kembali kepada Bapak. Karena kita ini anaknya. Jangan pernah meragukan Bapak di sorga. Karena hatinya selalu terbuka buat kita. Anda kata saudara salah pun saudara ngomong terus terang. Sebab walaupun saudara bulat sekalipun dia tahu kok yang sebetulnya. Betul enggak saudara ya? Biarpun kita pakai pamre ini itu, pakai alasan ini itu. Tuhan itu tahu apa yang sebetulnya dalam hati kita. Kalau males ya bilang oh males gitu ya. Tidak apa-apa. Karena Pak Tuhan itu hatinya terbuka. Ini yang luar biasa. Setelah. Pagi hari ini kita belajar. Poin yang pertama. Bapak itu selalu mengasihi. Kalau mengasihi itu bicara tentang unconditional. Selama ada conditionnya, ada conditionalnya, itu bukan mengasihi. Kita sering nggak ngomongnya mengasihi tapi conditional. Saya mengasihi kamu, tapi lu baik-baik ya, lu mesti baik-baik sama gua ya, lu jangan jahat-jahat sama gua ya. Nanti gua baik sama lu, tapi kalau lu kurang ajar sama gua, awas lu, gitu ya Kita bisa ngomong gitu. Karena apa? Kasihnya conditional. Tapi Bapak di surga itu. Kasihnya unconditional. Tidak peduli kita ini belepotan gimana pun juga. Bau babi, bau ampas. Dia tidak peduli. As long as kita kembali kepada Bapak. Amen. Yang menarik saudara. Dari tiga perumpamaan ini yang menarik banget. Perumpamaan pertama, domba yang satu tersesat dicari sama gembalanya. Perumpamaan kedua, dirham satu dirham yang hilang dicari sama perempuan ini. Rumahnya disapu dengan cermat untuk mencari dirham yang hilang. Tapi yang aneh yang ketiga ini, anak yang hilang ini, bapaknya nggak cari dia. Aneh nggak? Kenapa dari antara tiga ini, kenapa cuma... Anak yang hilang ini bapaknya nggak cari dia, saya heran deh. Tuhan, kenapa ini bapak ini nggak nyari anaknya? Mustinya kalau dibandingkan dengan dua perumpamaan sebelumnya, yang tersesat ini dicari semua loh. Yang hilang ini dicari. Cuma yang ketiga ini anak yang hilang ini, bapaknya nggak cari anaknya. Anaknya yang pulang. Seru tahu kenapa? Karena Tuhan itu menghormati free will kita. Bayangin ya, saya mau mengajak saudara untuk memikirkan apa yang terjadi. Andai kata kalau bapaknya cari anaknya, ya kira-kira begini yang terjadi. Bapaknya ketemu anaknya, ketemu di mana? Kandang babi, betul? Kira-kira di kandang babi ini? Modelnya dia perlente kayak saya gini atau <laughs> atau mengenaskan mengenaskan saudara mungkin berhari-hari nggak makan lalu suruh bayangin ya ini bapaknya yang yang baik hati dan kaya raya ini datang sama dia dia berkata gini sama anaknya 
Nah, nak ngapain lu di sini ini? Ayo pulang. Beda. Karena itu saya ngelihat betul. Tuhan itu menghargai free will kita. <tuh> Karena itu saya sama sekali tidak bisa menerima pengertian golongan Arminianisme itu yang mengatakan bahwa kalau kita ini diselamatkan itu karena keputusan saya. Wow, itu itu pendapat teologi yang sangat sombong banget, Saudara. Golongan Arminianisme ini berkata kalau sampai orang itu diselamatkan itu karena ada kerjasama antara Tuhan dan manusia. Kalau manusia menolak dia diselamatkan, Tuhan juga nggak bisa apa-apa, katanya gitu. Saudara. Tapi kalau manusia menerima, itu artinya manusia ini punya andil, punya kontribusi dalam keselamatannya. Jadi keselamatan itu bukan cuma karya Tuhan 100%, tapi juga karya manusia 50%, kira-kira gitu. Ini yang nggak bisa saya terima. Ini merupakan statement kesombongan. Meskipun ada banyak orang dari golongan Arminianisme tidak melihat itu sebagai kesombongan. Karena anggapan mereka waktu manusia jatuh dalam dosa, itu tidak rusak sepenuhnya. Rusak sebagian, katanya. Buktinya manusia masih bisa pinter, masih bisa kaya, masih bisa baik, dan sebagainya. Tapi saya percaya, kalau kita bisa diselamatkan, itu karena kasih karunia Bapak. Amin. Karena kebaikan hatinya. Karena kita ini mau. Tidak ada pemaksaan sama sekali. Demikian juga saya tidak bisa terima pendapat golongan Calvinis yang mengatakan kalau orang itu mau diselamatkan Tuhan, orang itu tidak bisa menolak. Ya ini, sir. Tuhan itu tidak maksa orang itu diselamatkan. Tuhan itu cuma memberikan penawaran Memberikan kesempatan Kita buka hati Kita bersedia diselamatkan Tuhan selamatkan Free will Kehendak bebas kita Itu dihargai sama Tuhan Itulah kenapa Dalam perumpamaan anak yang hilang ini Bapaknya nggak cari anaknya Karena bapaknya Memvalue Menghargai Keputusan anaknya sendiri. Ya. Nah sekarang saya mau tanya sama saudara. Tadi kita sudah bahas si anak bungsu. Mari kita bahas bapaknya sekarang. Ya. Saya mau tanya sama saudara. Kapan bapaknya ini mengampuni anaknya? Waktu anaknya pulang. Dia lihat anaknya. Alkitab mengatakan tergeraklah hatinya dengan belas kasihan. Apa waktu itu bapaknya mengampuni dia? Atau sejak anaknya ini menyakiti hatinya? Hah? Siapa yang berkata sejak pulang? 
Siapa yang berkata sejak anak ini menyakiti hati bapaknya? Iya. Apa buktinya? Buktinya si bapak ini waktu anaknya itu masih jauh dia sudah lihat. Artinya apa, saudara? Tiap hari mata bapaknya ini ngelihat jalan terus, betul? Mengharapkan anaknya ini pulang. Makanya ketika anak ini masih jauh dia sudah melihatnya. Si bapak ini lari mendapatkan dia. Itu buktinya bahwa bapak ini merindukan anaknya. Supaya anaknya ini pulang. Dan kalau dia tidak mengampuni anaknya, tidak bakal dia merindukan anaknya pulang. Betul? Bapaknya kan berpikir karpmuis, gitu ya. Mau mati, mau hidup, mau 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 sukses, mau gagal, terserah. Tidak peduli bapaknya. Tetapi ketika Alkitab mencatat, ketika dia masih jauh dan bapaknya sudah melihat dia, itu menunjukkan bahwa apa yang ada di dalam pikiran bapak, di dalam hati bapak, itu cuma menunggu anaknya pulang. Itu artinya bapak ini meskipun disakiti sekalipun, dia tetap mengampuni anaknya. Unconditional. Dia nggak peduli. Anaknya mau bertobat, anaknya mau menyesal, anaknya mau sadar apa nggak sadar, dia tidak peduli. Inilah hati Bapak. Karena itu saudara, jangan pernah menyakiti hati orang tua. Karena orang tua itu meskipun dia tidak ngomong, jangan disakiti dia. Apalagi orang tua yang diem. Wah, jangan pernah. Seumur hidup saya, saya berusaha untuk tidak menyakiti orang tua saya. Karena saya tahu, orang tua itu luar biasa, saudara. <tuh> Besok kalau saudara sudah punya mantu, kira-kira ya, Anak saudara sudah kawin semua, sudah punya mantu sendiri. Saya percaya kalau rumah orang tua itu selalu terbuka 24 jam buat anaknya. Betul? Anytime anaknya pulang, bapak, papa mamanya nggak akan tanya, eh, lu kok nggak ngomong duluan, ha? Lu kok nggak telpon duluan sama gua? Kalau lu mau datang, nggak bakal, saudara. Pasti dibukain pintu sama papa mamanya, dia bilang, wow, welcome. Pasti anaknya pulang lalu tanya gini, Mama masak apa? Welcome, katanya saudara. Tapi, belum tentu loh, papa mamanya kalau mau datang ke rumah anaknya, bisa anytime? Singkat CM saya udah nyaut, nggak bisa. Loh itu fakta loh saudara. Fakta loh. Orang tua bisa ngasih makan, bisa memelihara 10 anaknya tanpa pamrih, tanpa komplain apapun. Tapi belum tentu loh anak 10 ini bisa memelihara papa mamanya. Belum tentu. Bisa-bisa papa mamanya kalau udah tua dimasukin rumah jompo, saudara. Alasannya apa? Supaya aman. Saudara, kalau memang itu kasusnya masih gak apa-apa. Kalau memang orang ini terus pekun, terus buka kompor, lupa matiin dan sebagainya itu masih masih ada alasannya. Tapi belum tentu. 
Karena itu betul-betul saya encourage saudara, jangan pernah ada anak yang nyakiti bapaknya, nyakiti mamanya, nyakiti orang tua. Jangan pernah saudara, jangan pernah. Karena itu sebuah kejahatan yang luar biasa. Marilah kita tahu berterima kasih kepada orang tua kita. Tidak ada orang tua, tidak bisa kita jadi seperti hari ini, saudara. Tidak bisa hidup aja, tidak bisa. Coba manusia apa? Lahir ditolong orang. Yang ngasih nama siapa? Orang lain. Yang ngasih susu orang lain. Sekolah yang nyekolahkan orang lain. Saudara kita ini tidak bisa langsung jadi seperti hari ini sukses berhasil pinter jadi hari ini. Tidak ada orang tua nggak bakal jadi seperti hari ini. Karena itu tidak ada se- seorang anak pun yang bisa membalas budi orang tua. Tidak bisa. Oh budi orang tua itu tidak bisa dibalas, saudara. Sama anak tidak akan pernah bisa balas. Tidak bisa. Anak yang bisa itu cuma menyenangkan hati orang tua. Berusaha menyenangkan hati orang tua. Amin. Dan saya percaya orang tua itu keinginannya itu nggak banyak, saudara. Nggak nggak akan minta eh sini cepet tiaw nggak akan nggak akan saudara nggak bakal itu cuma orang tua yang rotok rotok edian aja gitu kalau minta seperti ini nggak orang tua tuh sangat ngerti anaknya bakal kalau bahkan kalau dikasih anaknya aja belum tentu mau loh saudara kalau saudara ngasih orang tua saudara kalau ini Saudara sudah punya anak gitu ya, orang tua sudah punya cucu. Nanti duit yang saudara kasih ke orang tua saudara kembalinya ke cucu. Tidak bakal dipakai sama orang tua, kembali pasti ke cucu. Saudara kasih 100 ke orang tua nanti baliknya ke cucu bisa 1000 saudara. Itu jelas itu. Saya yakin itu. Inilah hati Bapak. Makanya hari ini saya rindu kita semua ini ngerti hatinya Bapak. Kalau saya ngerti hatinya Bapak ini, saudara akan berbahagia. Saudara tidak akan menyakiti hati Bapak di surga. Apalagi sudah menyakiti hati orang tua di dunia. Jangan sampai. Ya. Dia mengampuni anak bungsunya sejak anak bungsunya ini melakukan kejahatan kepada dirinya. Bapaknya sudah ngampuni dia. Dia, bapaknya sudah melupakannya. Nggak ingat-ingat lagi jahatnya. Makanya ketika dia lihat anaknya masih jauh, dia berlari mendapatkannya. Nggak peduli bau babi, dia rangkul, dia cium anaknya. Ini hati bapak di surga. Cintanya luar biasa. Apa yang diberikan Bapak kepada anak bungsunya? Satu jubah. Jubah ini bicara tentang pakaian pesta, saudara. Penerimaan kembali. Anak yang hilang, tadi dikatakan ya. Yang mati hidup kembali. Yang hilang didapat kembali. Jubah, penerimaan, pengampunan. Ya. Efesus 3, ayat 18. Berkata demikian. Aku berdoa. Ini kata-kata Paulus yang luar biasa. Supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Wow. 
ini bapak tidak bisa ngukur saudara kasihnya orang tua itu tidak bisa diukur saudara biar disakiti apapun juga dia tetap cinta orang tua tetap cinta sama anaknya status anak ini diteguhkan bukan karena kebaikan yang dilakukan anaknya tapi kebaikan hati bapaknya inilah prinsipnya grace atau anugerah kasih karunia Tuhan yang kedua yang dikasih apa? cincin saya tahu ya cincin bicara soal apa? otoritas bukan cuma statusnya, identitasnya sebagai anak saja dipulihkan, diterima dosanya diampuni tapi kekuasaannya otoritasnya juga dipulihkan sebagai anak tadi Lizara ya mau pulang, mau ke rumah papanya 24 jam, welcome pulang langsung buka kulkas, cari makanan welcome, kira-kira gitu ya otoritasnya dipulihkan Yohanes 1 ayat 12-13 tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah diberi otoritas menjadi anak-anak Allah yaitu mereka yang percaya dalam namanya orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki melainkan dari Allah dipulihkan otoritasnya dipulihkan dari anak hilang jadi anak bapa, dari orang berdosa jadi orang yang diampuni dari orang tidak benar jadi orang benar, luar biasa otoritasnya tidak dikurangi sedikitpun cincin ya. yang ketiga, yang dikasih apa? sepatu dalam bahasa aslinya sepatu itu ada dua macam ada yang dipakai kata sandalion ya Kalau saya pakai sandal itu dari kata ini, sandalion ini. Sandal, sandalion. Sandal ini cuma dipakai oleh orang-orang yang menjadi pengawas budak. Budak itu sendiri nggak pakai sandal. Cekeran. nggak ya. pakai sandal. Tapi pengawasnya budak pakai sandal. Tapi yang dipakai dalam bahasa aslinya, ini bukan sandalion. Tapi hupodema. Hupodema itu sepatu kulit Bukan cuma sandal, tapi sepatu kulit yang dibungkus sampai kayak boot gitu loh, sir, ya. sampai sampai atas. Ini cuma dipakai orang-orang bangsawan. Ya. Dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 15, diceritakan di situ bagaimana kakimu itu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Saudara, artinya apa? Hak dia untuk menceritakan dirinya sebagai anak bapak. Untuk bersaksi tentang bapaknya. itu dipulihkan dikembalikan saudara ini tidak gampang karena dosa si anak bungsu ini sudah menjadi dosa bagi komunitas bukan dosa kecil yang orang tidak tahu ini dosa besar yang dianggap kejahatan lalu haknya dia untuk bersaksi tentang bapaknya itu dipulihkan Nah ini yang yang tidak gampang. Ya. Kalau anak saudara baik, istilahnya gitu ya, papa itu kalau punya anak baik seneng dah, seneng. Orang tua itu kalau punya anak baik seneng. 
Tapi kalau punya anak pendekar, kira-kira gimana? <laughs> ya bayangin, kalau anak saudara itu pendekar gitu saudara ya, kemana-mana petita-petiti gini terus dia bilang, gua ini anaknya bapak itu. Aduh bapak ini Kalau bisa mukanya disembunyiin di mana, Kenapa anaknya pendekar? Tapi kalau anaknya baik, papa ini bangga, sudah. Betul? Ini pengertiannya. Makanya kenapa anak ini dikasih sepatu? Artinya apa? Lu mulai sekarang jadi anakku lagi. Dia bebas bersaksi tentang dirinya sendiri. Siapa dia dan siapa bapaknya? Ini hatinya Bapak. Dia nggak malu. Kita ini seringkali mempermalukan Bapak di surga. Tapi mulut kita masih sering ngomong tentang Tuhan, 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 Tuhan. Betul? Bapak di surga nggak malu loh, saudara. Aduh, saya bilang Tuhan, ini kok luar biasa ya. Hatimu itu luar biasa Tuhan, saya bilang. Bapak yang baik, Bapak yang luar biasa mengasihi kita. Dia selalu mengasihi kita. Poin yang kedua. <tuh> saya tuntaskan saudara ya. Biar saya enggak mau punya utang lama saudara. Ayat 25-32. Saya akan bacakan. Kalau tadi yang pertama, poin pertama. Bapak itu selalu mengasihi anaknya unconditional. Ya. Tanpa syarat. Ayat 25-32 Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah Ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian Tari-tarian Lalu ia memanggil salah seorang hamba Dan bertanya kepadanya Apa arti semuanya itu Jawab hamba itu Adikmu telah kembali Dan ayahmu telah menyembelih anak lambu tambun Karena ia mendapatnya kembali dengan sehat Maka marahlah anak sulung itu Dan ia tidak mau masuk Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, Telah bertahun-tahun aku melayani bapak dan belum pernah aku melanggar perintah bapak. Tetapi kepadaku belum pernah bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak bapak yang telah memboroskan harta kekayaan bapak bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka bapak menyembeli anak lembu tambun itu. Untuk dia Terperhatikan, Kata ayahnya kepadanya Anakku Engkau selalu bersama-sama dengan aku Dan segala kepunyaanku Adalah kepunyaanmu Kita patut bersuka cita Dan bergembira karena adikmu telah mati Dan menjadi hidup kembali Ia telah hilang Dan didapat Kembali Sebenarnya yang kedua ini menarik Kalau tadi yang pertama Bapak itu selalu mengasihi Unconditionally. Hatinya selalu terbuka. Yang kedua nih, Bapak bicara soal apa? Kepunyaan. <tuh> Engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Bapak bicara soal apa? Warisan. Bicara soal heritage. 
Bapak itu saudara Apa yang dilakukan oleh Bapak itu tidak ada lain Untuk anaknya Apa yang Bapak punya Untuk anaknya Betul? Tidak perlu anak itu berkata Pak, Pak Ini nanti jadi milikku tidak? Tidak, tidak perlu gitu saudara. Karena apa yang menjadi milik Bapak kita Ya akan jadi milik kita, betul? Itu itu otomatis saudara. Anak sulung ini tidak memahami itu Makanya dia ketika bapaknya menyembeli Anak lembut tambun buat adiknya Dia iri Dia membandingkan Adiknya yang dianggap jahat tadi itu Dan dia membandingkan dirinya Yang merasa lebih baik dari adiknya Ya tadi Saya pernah menyinggung pada awalnya Orang farisi sama ahli taurat ini Mirip sama anak sulung ini Sebetulnya ini merupakan gambaran Bagi orang farisi dan ahli taurat Orang yang merasa diri benar Merasa diri baik Tadi itu Anak laki itu melakukan adatnya Melakukan tradisinya Dia nggak kemana-kemana Dia selalu setia sama bapaknya Karena memang adatnya begitu Jangan merasa berjasa Kalau kita setia sama bapak Jangan merasa berjasa loh. Lalu terus kita bilang Gini sama Tuhan Tuhan aku ini setia loh. Tahu nggak kalau aku ini setia Enggak Setia itu memang kewajibannya Ngerti gak sudah? Kenapa? Karena kita anak Anak itu yang mesti setia sama bapaknya Kira-kira gitu Karena eksistensinya Anak Kalau beda eksistensi lain Saudara Lain Anak sulung ini tidak mengerti Prinsip ini prinsip bahwa dia akan menerima warisan dari bapaknya, dia nggak ngerti makanya dia bandingin, bapak anak bapak yang sulung ini yang barusan, yang jahat, yang kurang ajar sama bapak yang sudah menghamburkan uang bapak untuk pelacur-pelacur pulang disembelikan anak lembut tambun aku yang setia sama bapak yang tiap hari bekerja sama bapak yang tidak pernah meninggalkan bapak nggak pernah dikasih anak kambing sekalipun, untuk aku bersuka cita sama teman-temanku Makanya bapaknya berkata, Nak, apa yang jadi kepunyaanku, kepunyaanmu. Saudara, apa implikasinya kita sebagai anak Tuhan? Wow, kalau saya ngerti ini dahsyat. Apa yang Tuhan punya, saudara dan saya punya. Makanya kita nggak perlu ragu-ragu, saudara. Saya paling senang mendoakan orang sakit. Saudara ingat nggak? <tuh> orang yang namanya Robin. Yang pernah saya saksikan sama saudara. Yang brain damage. Yang kecelakaan brain damage. Lalu waktu itu saya kunjungi bersama istri saya. Habis itu kami doakan. Lalu dia bisa respon. Waktu istri saya ngomong pakai bahasa Mandarin. Dia bisa respon, dia bisa mengangguk-anggukkan kepala Waktu ditanya Saya barusan Minggu yang lalu dapat SMS dari mertuanya Mertuanya ini Belum orang percaya Dia bilang sama saya Saya baca SMSnya, dia berkata Pak Pendeta, terima kasih ya Wah, Tuhan Sungguh luar biasa katanya Sekarang Robin ini Sudah bisa menjawab Pertanyaan-pertanyaan ringan Dia bilang 
Wah, wow, saudara. Artinya apa? Sembuh. Betul nggak? Dokter sudah ngomong nggak bisa ini. Ini brain damage ini. Waktu saya datang ini cuma orang cuma gini aja hidup hidup nggak mati. Tapi nggak sadar. Nggak kenal istrinya, nggak kenal anaknya, nggak kenal mertuanya, nggak kenal siapa-siapa. Tapi Tuhan itu dahsyat. Amin. <tuh> Karena itu sudah jangan pernah ragu untuk mendoakan orang sakit. Saya bilang, wow, pokoknya kalau ada yang berkata tidak mungkin, nah ini bagiannya Tuhan. Cari yang tidak mungkin, tidak mungkin tadi itu sudah. Karena ini bagiannya Tuhan. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Tidak usah takut, kenapa? Apa yang Bapak punya, kita punya. Amin. Dia punya kuasa, kuasa itu diberikan kepada kita. Kenapa? Kita anaknya kok. Kita bisa ngomong sama Tuhan, Pak, tak pakai ya kuasamu Tuhan untuk berdoa buat orang sakit ini. Dokter bilang dia nggak mungkin sembuh. Tak pakai ya. Saya pakai ya Tuhan. Bapak, tak pakai kuasamu. Kuasa kesembuhanmu. Kuasa kebangkitanmu. Saya pakai ya Tuhan. Berdoa untuk dia. Karena yang nyembuhin Tuhan. Amin. Bukan kita. Bagian kita cuma... menggunakan kuasa Tuhan untuk berdoa buat orang sakit ini bagian kita untuk mengabarkan Injil bagian Tuhan yang menjamah hatinya untuk percaya Yesus kita ini cuma anaknya yang bisa menggunakan otoritasnya apa yang dia punya kita punya amin wow dahsyat saudara apa yang Tuhan bisa kerjakan kita pun juga bisa kerjakan Kuncinya cuma satu. Kita mesti hati, hati-hatinya cuma satu. Untuk kemuliaan siapa? Nah ini penting. Selama itu untuk kemuliaan Tuhan. Kita mesti jaga betul-betul supaya bukan untuk kemuliaan diri kita sendiri. Gunakan. Otoritas itu. Amin. Gunakan. Ya. Untuk kemuliaan Tuhan. Biarpun kelihatannya itu untuk menjawab persoalan saudara. Tapi selama itu untuk kemuliaan Tuhan. Gunakan. Ini prinsipnya. <tuh> Makanya dia berkata. Nak. Kamu selama ini sama Bapak. Apa yang menjadi milikku. Juga milikmu. Wow. Ini privilege seorang anak. Beda sama anak tetangga lain. Anaknya Bapak di sorga. Apa yang Bapak punya, kita punya. Ya. <tuh> Karena itu, saudara, kenapa sih? Kenapa orang Kristen itu nggak bisa menggunakan apa yang Bapak punya, jadi kita punya? Saudara tahu kenapa? Bayangin kalau Bapak saudara ini kaya raya. Konglomerat. Duitnya udah nggak berseri lagi, udah nggak bisa dihitung. Kapan saudara bisa menikmati apa yang bapak punya? Kapan saudara bisa mewarisinya? Kapan? Waktu saudara akil balik, waktu saudara dewasa, betul? Akhirnya mengatakan selama kamu tidak dewasa, kamu tuh kayak budak katanya. Bukan orang merdeka. 
Karena itu betapa pentingnya kita ini bertumbuh dewasa. Menjadi mature. <tuh> Supaya kita ini bisa mewarisi apa yang Bapak punya tadi itu. Tidak mungkin kunci roh-roh saudara dikasihkan anak saudara yang umur 3 tahun. Betul? Karena begitu terima kunci lorois nabrak anak ini saudara. Tuhan itu tahu betul. Dia tidak akan menyerahkan apa yang menjadi hak kita selama kita tidak mau bertumbuh dewasa. Selama kita tidak dewasa. Jangan pernah mimpi kita biarpun anaknya Bapak bisa mewarisi apa yang menjadi kepunyaan Bapak. Ingat-ingat ini saudara. Karena itu kenapa saya sebagai gembala sidang, saya selalu encourage saudara. Saya selalu berusaha yang terbaik untuk supaya jemaat ini bertumbuh dewasa. Tujuannya apa? Supaya itu. Begitu saudara mecur, saudara dewasa, saudara berhak mewarisi kekuasaan power dari Bapak ini. Tapi kalau saudara nggak dewasa, bagaimana Tuhan bisa mempercayakan apa yang dia punya atas saudara? Dikasih kaya dikit sombong, saudara. Dikit-dikit aku. Lupa. Mestinya bersaksi tentang Bapak. Ini bersaksi tentang gua. Gua kok. Gitu, saudara. Ya. Guanya keluar, saudara. Bukan Bapaknya yang di depan. Sayanya yang di depan. Saya, 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 saya. Selama kita nggak dewasa... Bagaimana Tuhan bisa mempercayakan apa yang menjadi miliknya atas kita? Saya yakin, saudara. Saya yakin. Anak-anak bapak di sorga ini pasti kaya kok. Pasti kaya. Siapa yang percaya saudara pasti kaya? Iya. Kalau saya ngomong kaya gini, terus saudara mikirnya duit. Oh, belum tentu. Kaya itu dalam segala hal. Termasuk duit. Tapi duit itu menjadi bagian dari kekayaan kita. Kaya dalam kebenaran, kaya dalam kebaikan. Kaya dalam segala hal. Itu milik Bapak. Dan untuk supaya kita bisa menikmati semua menjadi milik Bapak, tidak ada lain. Kedewasaan. Karena itu jangan pernah menolak pengajaran. Jangan males belajar. Jangan males bertumbuh. Saudara bertumbuh, tujuannya menjadi dewasa. Ketika saudara akil balik, saudara berhak menerima warisan. Karena itu bapak, hati bapak yang kedua tadi. Yang pertama tadi bapak selalu mengasihi. Yang kedua bapak selalu mewariskan. Selalu memberi. Selalu ngasih. Saudara. Apa yang saudara perlu? Apa yang saudara butuhkan, dia kasih. Cuma yaitu syaratnya, dewasa. Pertanyaan sekarang, kita ini sudah dewasa atau masih kanak-kanak? Dikit-dikit tersinggung, tandanya apa? Kanak-kanak. Dikit-dikit sombong, tandanya apa? Kanak-kanak. Dikit-dikit bolos, tandanya apa? Kanak-kanak. Saudara, ini prinsip sederhana yang hari ini saya beberkan pada saudara. Supaya kita ngerti bahwa hati Bapak itu selalu memberi. Tidak usah diminta, selalu memberi. 
Cuma persoalannya kita ini siap nggak diberi? Cukup dewasa nggak kita ini menerima pemberian Tuhan? Kalau hari ini sudah dikasih 1 juta dolar, kira-kira sudah siap nggak? Mungkin sudah berkata, siap pak. Belum tentu loh. Terima 1 juta dolar, kawin lagi. Siaklat ya. ya. Belum tentu. Kecuali saudara dewasa. Amin. Ayat yang terakhir, saya mau bacakan. Roma 8. Ayat 15-17 Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan Yang membuat kamu menjadi takut lagi Tetapi kamu telah menerima roh Yang menjadikan kamu anak Allah Oleh roh itu kita berseru Ya Abba, Ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita Bahwa kita adalah anak-anak Allah Dan jika kita adalah anak Maka kita juga adalah ahli waris Maksudnya orang-orang yang berhak Menerima janji-janji Allah Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan dia Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia Inilah prinsip Anak-anak rohani itu self-centered Tadi itu egois, mementingkan diri sendiri Self-centered Ini prinsip Taurat Makanya di dalam hukum Taurat Sudah diajarkan kamu harus begini, kamu harus begitu, kamu harus begini, kamu, 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 kamu. Karena apa? Senternya kita. Tapi dalam prinsip anugerah, dalam prinsip perjanjian baru, it's all about God. Yang ngomong aku akan begini itu Tuhan. Kamu akan menjadi anakku itu Tuhan. Aku akan memberikan kepadamu itu Tuhan. Aku akan begini, aku akan begitu, aku akan begini, aku akan begitu itu Tuhan. Karena itu saudara enak, jadi dewasa itu enak. Kenapa? Karena nggak usah senternya saya. It's all about God, amen. Semua Tuhan, Tuhan yang akan dilama kita, Tuhan yang akan ngasih kita, Tuhan yang akan berjanji terus. Tuhan semua. Karena pusatnya Dia, bukan bukan kita, amen. Hari ini saya rindu kita ngerti prinsip ini. Yang pertama tadi apa? Bapak itu selalu mengasihi. Unconditionally. Yang kedua, Bapak itu selalu memberi. Mewariskan. Apa yang menjadi kepunyaannya. Jadi kepunyaan kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala.